0: 皆さん、こんにちは。森達也塾プラスの時間です。森達也さん、こんにちは。こんにちは。今日もあの森達也塾第9回お疲れ様でした。
1: お疲れ様でした
0: 。私は司会の三井パブリッシング中野です。えっと、今日はもう2023年も終わりということで、えっと、森達也的おすすめ、えっと、テレビドキュメンタリーの終作、とあのと年明けドキュメンタリー映画の終作ということであの4本ほど森さんからご紹介いただいたんですけれどもその中で、まあ、あの何を紹介いただいたかというと、えっと、NHK の「正義の行方」あとちょっと2022年作品だったんですけど「裸の村」それと、えっと、HBC 北海道放送の「ヤジと民主主義」。まあ、映画版が昨日から始まって東京で上映公開ということで、えっと、ご紹介いただきましたそれと、まあ、これはあの来年公開の映画なんですけれども「ビヨンド・ユートピア・脱北」という作品、まあ、森さんもコメントをお寄せになったということでご紹介いただいたんですけどあのすごいですねこの作品
1: うんあのそうですねあの「ビヨンド・ユートピア・脱北」について言えばえっとまあ実際に脱北をしている人にずっとカメラがくっついてでそれこそもう、えー、警察の目をくぐり抜けたりあるいはそのジャングルの中をさまよったりっていうシーンがかなりあってこれどうやって撮ったんだろうっていうシーンも十分あってね、えー、ちょっとあのだからなんとなくね劇映画見てるみたいな感じになっちゃうんだけれども紛れもないドキュメンタリーなのでまあ同時にだからそうしたなって。そか,から透けて見える今の北朝鮮という国のね、ええー、いびつさ、不合理さ、あのー。まあ、かつて平壌には行きましたけど、あのー、多分平壌だけでは絶対語れない。平壌だけ見て、形いけないと思うので、あのー、本当に。ええー、今の金正恩体制。のいびつさ、歪みみたいなものも透けて見える、まあ、そういう作品になっていると思います
0: 。いや、ね、やっぱ、こんなこと、本当できちゃうんだという。本当びっくりなんですけどこれはもう絶対見に行きそれとまあ,あのちょっと最近大きな今日はで
1: もあともちろん僕だけじゃなくて、うん、皆さんも受講生の皆さんからもね、はい、いろいろこう推薦の映画とか別にドキュメンタリードラマ問わずいろいろあげてもらって僕も見てない作品がかなりあのなんだっけプレジデントん。あれはちょっと予告編をみんなで見たけどかなり面白そうなので。ね、ちょっと機会があれば見たいしアマゾンプライムの作品なんかもね、<あ>だパワーと、ーはい、あれも面白そうですよね、ぜひ<笑>見たいと思います、いろいろこう受講生の皆さんからも教えてもらいました
0: そうですね、本当に私も、うん、あの2018年、パワーの翻訳出た時に話題になったんですけど、あの連続ドラマになってるなんて知らなくて、そういうのも本当ね、ご紹介いただいて。私もいろいろ見たいものが増えてしまいました
1: 。僕もだから買ってまあ能力者のドキュメンタリー撮ったり本を書いたりしているので、はい、だからそうだな、ね、女性が聴能力を女性が全員超能力を身につけてっていう発想はすごく面白いです、ね、
0: ああ森さんそこであなるほどなるほどはいちょっとはいぜひ見てみたいですねはい、はい、それとですねまああとあの最近のニュースをこうちょっと討論するっていうコーナーもあったんですが、まあ、森さん、オウムのもう一つの橋、ねまあ森さんのライフワークの柱として、まあ、死刑制度というのがある中、まあ、共犯に放火事件の被告の絵、はい、の、まあ、死刑求刑という大きなニュースがあったと思うんですけれども
1: 。うんまあ、あのーまあこれは本も書きましたけど、相模原事件の植松、今受刑者ですけどね、受刑者じゃない死刑囚か、正式には。植松死刑囚もそうだけれども、今回青葉被告に対しても、まあ検察側死刑求刑して、それがひっくり返ることは 100% ないですね。つまり、精神鑑定が全くもうえ意味を失ってしまっている。あの、植松、死刑囚には勝って、まあ、その判決確定する前に僕は一度面会しましたけれど、はい、うんちょっとやっぱり明らかに常軌を逸しているというか、えー、逸脱しています。だから今回の青葉被告もそうだけれどもちろんね、犯した罪の重さというのは当然考えなきゃいけないけれどでもじゃあ彼がそうした妄想にとらどういった過程で囚らわれたの,たのかどの程度の妄想なのか、うんそのあたり本当はもっともっと考えられるべきだし、えー、精神鑑定医も本当はそうしたことを主張すべきだし、えー、そういう意味では責任能力があるのかどうかっていうね議論はもっと活発になされるべきだと思うのだけどまずもう形骸化している責任能力は絶対にありで、まあ、大体が。もう、あのー、人格障害ですね。そちらの方にも話を持ってっちゃうっていうのが目に見えてます。で、これって、朝原昌子の時もそうでした。あの、ただまあ、朝原の場合は責任能力じゃないんですね。僕は責任能力はあったと思うけれども、受刑能力をもう失ってしまっている。完全に精神崩壊しています。でも死刑にしないわけにはいかない。だから今回の青葉被告にしてもそうで、もしも裁判官が、えー、責任能力はないということで、まあ、減刑もしくは無罪みたいな判決を出したら、日本中からも叩かれますよ。あるいは精神鑑定医もそういった鑑定を出したら、やっぱり叩かれる。だからみんなそれを恐れてもできなくなってしまっている。うーん、このあたりのね、仕組みってものはもう少し本当は考えるべきだし、メディアはもっと本,本来は問題提起すべきだなと思ってます。で、まあ、割とこの傾向ってのが、オウム以降に始まったと僕は思ってますけど、でも考えたら、えー、宮崎勤被告、幼女誘拐殺人事件のね、うんえー、宮崎勤まあもう彼はもう死刑処刑されてるから、どう言えばいいんだろうね。あの、まあ彼、彼の時の裁判の時にも同じような議論がありました。ただこの時は精神鑑定3通りやったんですよね。3人の精神鑑定医がいて、で、全く三通り違う。だから、いかに精神鑑定っていうのがファジーなものかっていうのは、それでよくわかるんだけれども、ただ、二人は責任、あの、責任能力なしと、あの、判断したんですね。一人は責任能力ありと。で、裁判所が採用したのは責任能力あり。で、これについては、吉岡忍さんが、M、世界の憂鬱な先端というタイトルのね、すごい本を書いてます。あの、もう本当、僕はだから、これに触発されて、植松、の本を書いて、うんうん、ええー、だからその時は言う、なんだろう、世界の憂鬱な先端
0: 。えっと、相模原に現れた世界の憂鬱な断面。ね、そ
1: うそう。断面か。はい。先端を断面にしたんだけど、<笑>まあでもこれはもう、もうオマージュで、まあ一応、あの、忍さんにもタイトル借りるけどいいですかっていうのは了解ももらってるんだけれども、あの、本当にすごい質量の本なので、ええー、もう30年近く前の本になるけど、もし、もし、手に取こと20年か、とに取ることが、はいはい、できごめんなさい、
0: そっか、減少は30年だったかも
1: 、はいうんまあね。まあ、読んでくださいという、そういう感じです
0: 。そうですね、まあ、ちょっとこの話は、はい、私がお聞きしたかったのも、やっぱり、この、精神鑑定が、まあ、それ、それくらいファジーなものであるっていうことと、もうやっぱ結論ありきで警戒化してるっていう、うん、そこをつく視点の報道っていうのがほ,、うん、ほぼない森さん以外におっしゃっている方は、まあ、いらっしゃるとは思うんですけど、うん、ほとんど表に出てこないので、うん、なんかね、あの刑当たり前でいいのかっていうところは、うん、あの考えている方は結構いらっしゃるような気がするんですよ。
1: 護士と刑事事件の弁護士とかああもしくは法学者とかはみんなこれはね疑問に思ってると思いますよ。
0: そういう視点の、はい、報道もちょっと出てくれないとなんか一般の人としては考える材料も与えられないままそれが当然だってなっちゃうのがどうなのかなって思って、ねはい、あのニュースを見ました。うんはいはいま、そんなことで、あの、今年も、あの、森立屋塾、お疲れ様でした。うんはい、来年も続きますので、はい。はい。皆さん、あの、ツイッターなど、森さん、の、チェックしてください。うん、では、森さん、今日もありがとうございました
1: 。ありがとうございました。お疲れ様でした。
0: はい。は